0: Bapp. Bapp. Bapp bap. Sehr gut. Das ist also ein bisschen spannend, oder? Eine gewisse Drucksituation ist ja, richtig. sich ja. <lacht> so.
1: ja. Was war da alles los? Corona-Fälle in Mainz, schlechtes Bier in Bochum, das unbedingt weggeworfen
0: werden musste. So ein bisschen Blue style hier einzuführen, weil der mittlerweile scheint ja wirklich jeder gegen jeden. ...irgendwas reißen zu können. Karl da, drin, damit ja? ich auch gerichtlich gegen vorgehen, also damit ich also jegliches Register ziehen, <lacht> Puh. Ein Bundesliga-Lieblingsspieler. Gibt es denn auch einen Hassverein für dich? Ja, ganz, ganz klar, der... Bleibt dran, in Folge 19.
1: Briefies, Boutique Nerdcast. Hallo! Er ist bekannt als der Pokalfighter, denn seit er im Tippspiel ist, ist der Pokalwettbewerb sein Steckenpferd. Drei Teilnahmen, dreimal im Viertelfinale, davon zweimal im Endspiel. Auch wenn es in der Gesamtwertung meist nicht so optimal lief. Auch in dieser Runde ist er unter den besten vier, spielt aktuell gegen Andy um den Einzug ins Loser Finale, wo Blutgrätsche wartet. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Willkommen, Miga.
0: Ja, hallo, liebe Mitschieber. Ich freue mich, hier bei mir zu sein.
1: Entweder oder. WM 2006, du erinnerst dich sicherlich. Für welchen Torwart warst du damals? Olikan oder Jens Lehmann? Olikan. Schiedsrichter Felix Brüsch oder Dennis Eideken? Dennis Eideken. Bierbecher Wurf in Bochum. Das Spiel wurde entschieden für Gladbach. Richtig oder wärst du eher fürs Wiederholungsspiel gewesen? Nein, das stand zwei... Äh,
0: nein, richtig, richtig, richtig. Weil Wiederholungsspiel, äh, Gladbach führte 2 zu 0. Bochum hat, hat geworfen, das war wohl nachgewiesen somit äh, Pech gehabt. Ja, und richtig so.
1: Vierte Frage. Wer steigt ab? Bielefeld oder Augsburg? Bielefeld. Fußballspiel, du bist mittendrin. Freistoß nur 8 Meter vorm Tor. Die Mauer steht im Tor und du trittst als Freistoßschütze an. Ruhst du blind drauf oder versuchst du in den Winkel zu zirkeln? Blind. <lacht> Volles Rohr. Ja. Sechstens, Weltmeister 11 1990 oder 2014? 90. Haaland oder Lewandowski? Haaland. Achte Frage. Du läufst mit dem Ball auf das Tor zu. Es steht 0 zu 0 in der 90. Minute. Du bist 35 Meter vorm Tor entfernt. Die Verteidiger sind weit hinter dir, können dich nicht mehr erreichen. Der Torwart kommt aus dem Tor herausgerannt und steht dann ca. 10 Meter vor dem Tor. Versuchst du von der 30 Meter Linie über ihn zu lupfen
0: oder versuchst du ihn zu umdribbeln? Oh, 90. Minute, <lacht> da ist beides wahrscheinlich sehr schwer. Ja. Ich glaube, ich würde den Lupfer bevorzugen. Okay, ist nicht so anstrengend. Ne? Genau, genau. Ja.
1: Entscheidung des WM-Finales. Sollte das weiterhin durch Elfmeterschießen sein oder wärst du eher für die
0: alte Golden-Goal-Regel? Golden-Goal fände ich besser, weil dieses Elfmeterschießen ist ja wirklich zum großen Teil ja, Glückssache. Und äh, von daher, ich denke schon immer, man sollte weiterspielen, bis wieder keiner mehr gerade steht und dann fällt das Tor irgendwann und deswegen, ja, Golden Goal weiterhin.
1: Wen willst du bei der Fußball-WM sehen? Portugal mit Ronaldo oder Nordmazedonien? Nordmazedonien,
0: <lacht> ganz klar. aktuell okay. so.
1: Ja, das war nun ein wenig kompliziert mit den Mainzer Corona-Ausfällen der letzten Spieltage. Mit diesen ganzen Wertungen, was zählt jetzt, was nicht. Und auch das Bochum-Gladbach-Spiel wurde nun 2 zu 0 für Gladbach gewertet. Was bedeutet das? Wie ist die aktuelle Lage? In- und Out, Zwischenwertung, Pokal, Teamwertung, Liga, Gesamtwertung, Durchschnittsweise, Nullnummer. Das erfahrt ihr jetzt. Pokal, hier läuft nun das Viertelfinale im doppelten K.O. Samu hat gerade Blutgrätsche im Halbfinale geschlagen und wartet nun im Finale der Winner Hälfte. Sie ist also durchgespielt. Auf der Loser musste sich Stefan und Davina bereits in der ersten Runde mit Platz sieben. Begnügen. Smarty und Betsy Boob sind nun auch schon raus und sind auf Platz 5 zu finden. Derzeit kämpft Miga mit Andy um den Einzug ins Loserfinale, wo Blutgrätsche wartet. Andy hatte das Hinspiel knapp mit 13 zu 9 gewonnen. Da ist noch nichts entschieden. Ja, ich habe gerade erwähnt, du stehst wieder kurz davor, ohne die letzten drei im Pokalwettbewerb zu kommen. Aktuell steht es nach der ersten Partie 9 zu 13 gegen Andy. Das ist aber nach meiner Meinung
0: nur ein kleiner Vorteil für ihn. Du kannst ihn noch holen, oder? Was ist da noch drin? Ja, mit Sicherheit noch alles. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie die kommenden Partien sind durch diese Wenderspielpause heute. habe ich mich ein bisschen rausgenommen, um ein bisschen mich zu konzentrieren und dann hoffentlich die vier fehlenden Punkte wieder im Rückspiel gut zu machen gegen Andi.
1: Gesamtwertung Ganz vorne gibt sich Blutgrätsche keine wirkliche Blöße. Sein Abstand zu Platz 2 ist wie festgetackert zwischen 40 und 50 Punkten, nachdem sich Jojo ab 15. Spieltag aus dem Spitzenrennen verabschiedet hat. Bei Smarty keimte zwischenzeitlich die Hoffnung auf, es könnte gefährlich für Blutgrätsche werden. Zum 21. Spieltag war er nämlich so nah dran wie nie, immerhin 24 Punkte, doch dann verließ auch ihn die Tippkonstanz. So kann sich Blutgrätsch darauf verlassen, dass sein derzeit 47 Punkte Abstand bis zum Ende reicht, da die gesamte Verfolgertruppe doch sehr inkonstant tippt. Derzeit ist Rudi auf 2, Niklas auf 3 und Mythos MG G. Sein Aufschwung ist parallel zu seinem Heimatverein, gerade auf 4. Samu tippt eine tolle Saison. In der Gesamtwertung auf 6, im Pokal im Endspiel und in Last One Out noch auch in Liga 1 in der Spitzengruppe. Ein ernsthafter Konkurrent für Blutgrätscher. Andy auf 5 und dahinter sind noch teuer Charlie, Smarty, Kalle und Chocho in den Top 10 der Zeit. Andy Account hat sich nach einer Hochphase durch gute Tipps an Spieltag 20, 22, 23 und 24 auf 11 vorgetippt und musste mit schwächeren Tipps von 9 und 11 Punkten nun wieder kleinere Rückschläge einstecken. Die habe ich auch nach einem missratenen 2-Punkte-Tipp an Spieltag 23 nun hinter mir, mit dem eindeutigen und einzigen Ziel unter die Top 10 noch zu kommen. Derzeit bin ich hinter Patrick, den ich sicherlich hinter mir lassen werde, 13. Betzebub anfangs in der Loserzone, dann sehr stark in die Top 5. Für ihn geht es nach schwächeren Tipps nun wieder nach unten und ist derzeit nur 14. Noah Graney versucht immer wieder nach oben zu stechen, aber die Konstanz fehlt einfach. Ihm bleibt wohl nichts anderes übrig als das hintere Mittelfeld, trotz bisher drei Spieltagssiegen. Und die Tipper von ganz unten, dort in der Loserzone, können diesem Zug nach unten irgendwie nicht entkommen. Tommy, Ritze, Rainer, Mika, Alex, Uwe und Stefan, sie kommen aus der Loserzone einfach nicht heraus. Ansonsten läuft es ja ein bisschen mau bei dir. In der Gesamtwertung kommst du so richtig aus der Loserzone, also aus den Plätzen über 20 nicht raus. Bist aktuell 23. Hast einen Spieltag mit 19 Punkten gewonnen am 12. Spieltag. In Liga 2 bist du Vorletzter. Und in Last One Out bist du am 24. Spieltag rausgeflogen, immerhin nach mir, ja. Woran arbeitest du mit deinen Tipps
0: derzeit? Ja, das, die Frage stelle ich mir schon seit dem, keine Ahnung, zweiten, dritten Spieltag, wo es ja dann eher losging mit dem Abwärtstrend und ja, keine Ahnung, die, unberechenbar wieder diese Saison, jeder kann jeden schlagen und irgendwie lange ich immer an die falschen Tipps oder an die falschen, ja genau, wo ich denke, hier der Außenseiter hat eine Chance, dann geht es schief. Dann vertippe ich mich, weil ich dann wieder zu viel möchte, wie zum Beispiel Hoffenheim gegen Bayern. Da habe ich ja schon unentschieden gehabt, bin dann noch auf Hoffenheim gegangen und so zieht sich es wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Von daher ist wirklich der Pokal noch das, was mich momentan so ein bisschen hochzieht und mich quasi noch so, ja, an, die Freude am Tippen äh, behalten lässt. Ja. Also bist du noch motiviert. Naja, Na ja, sowieso. Dann wie hoffe ich, dass du so lange drin
1: bleibst noch, wie es geht. Ja. Last one out. Hier geht's nun wirklich in die heiße Phase. Acht Tiber sind noch drin, mit Blutgrätsche, Samus, Marty und Mythos MG Vier aus der Top Ten der Zeit, Anticount und Patrick aus dem vorderen Mittelfeld und Ritze aus der Loserzone und Klaus, der nicht so richtig weiß, ob er ins hintere Mittelfeld oder in der Loserzone sich einrichten will. Bist du denn eher so ein konservativer Tipper oder gehst du mehr auf Risiko, schaust du Statistiken an vom Spieltag, tippst auch einen Bauch heraus? Auf was kann man sich eigentlich noch verlassen? Also ja, das,
0: das? Das, das ist die Frage, auf was man sich verlassen kann. Also die, die, die ersten zwei Saisons, wo ich mit getippt habe, fand ich, habe ich, ich immer sehr konservativ getippt, also eher die Favoriten. Da bin ich auch ganz gut gefahren mit, wie, wie du schon sagtest, die im Pokal immer weit gekommen und ich glaube auch die ersten zwei Saisons mit, mit vorne dabei, Top 10 oder so irgendwas war glaube ich mal mit. Und
1: das musste ich natürlich nachforschen. In Saison 1, 18, 19 war er Achter, das stimmt. Dann ging es leider auf Platz 15, dann auf 18 und nun geht es noch tiefer.
0: Ja, aber auf dieses kann man sich gar nicht mehr verlassen, auf das Konservative. Also wie gesagt, wie eben schon gesagt, jeder kann jeden schlagen. Und ähm, Aber ich habe mich jetzt so ein bisschen versucht, mal so die, ja, hat man mal bei, bei Leverkusen-Köln funktioniert, mit dem Kölner Sie getippt, vielleicht doch eher jetzt mal versuchen, ein bisschen, ja, so ein bisschen Blue Style hier einzuführen, weil der tippt ja auch immer relativ wild, sieht zumindest so aus, aber ist wieder mal äh, ganz weit vorne. Und jetzt versuche ich hier vielleicht mal meine konservative Tippweise abzulegen, weil ja mittlerweile scheint ja wirklich jeder gegen jeden irgendwas reißen zu können. Und jetzt schauen wir mal, was vielleicht dann die nächste Saison äh, neues neues Jahr neues Glück äh, vielleicht dann bringt. Die
1: liegen in Springfield. Bootip. Liga 1. In Liga 1 geht es an der Spitze eng zu. Hier gibt es einen Dreikampf zwischen Treuer Charlie, Blutgrätsche und Samo, die derzeit nur 5 Punkte auseinander liegen. Hier wird allerdings noch Spieltag 26 eingerechnet mit dem Nachholspiel Augsburg gegen Mainz. Nach dem derzeitigen Zwischenstand kommt es zu einer Niederlage von Blutgrätsche und Treuer Charlie und Sieg für Samo, sodass nur noch drei Punkte zwischen diesen dreien auseinander liegen. Ganz unten sieht es düster aus für Uwe, der mit sechs Punkte Rückstand auf den letzten Platz ist. Aber davor ist es eng. Drei steigen nämlich sicher ab, zwei zusätzlich in die Relegation. Und wenn ein Tipper aus Liga 2 unter die ersten drei der Gesamtwertung kommt, können noch mehr absteigen. Liga 2. Hier ist es eine ganz enge Kiste um die drei direkten Aufstiegsplätze. Zwischen Rang 1 und 7 liegen nur 5 Punkte. Derzeit vorne sind Jojo, Davina und Betzebub auf den Aufstiegsrängen. Kurz dahinter sind Alex, Niklas, Noah Greeney und Ritze. Wie konsumierst du denn die Bundesliga? Schaffst du
0: Sky, The Zone, Sportschau, Sportstudio, Radio... Ich habe äh, zu Hause äh, die Sky-Bundesliga in der Konferenz. Also wenn ich dann keinen Dienst habe am Wochenende oder am Samstag oder was anderes ansteht, gucke ich die Konferenz. Äh, Sportschau, klar, ist immer äh, wo man gerne noch guckt, traditionell und Sportstudio sowieso. Da kommt dann ja das Abendspiel dann äh, noch als erstes äh, im Fernsehen und dann, ja, äh, das war es eigentlich schon mal, mal, mal der ganz normale Sportteil von der Zeitung, das man mal durchliest, aber so, so richtig in die Statistiken oder, oder tauche ich eigentlich gar nicht ein. Also bin eher so aus dem, ja, was das betrifft, so ein bisschen Bauchtipper. Ja.
1: Zwischenwertung 3. Hier fehlt noch das Nachholspiel von Mainz gegen Augsburg. Das heißt nur noch ein Spiel und die Zwischenwertung 3 ist entschieden. Es können jedoch nur noch Kalle, der mit 4 Punkten vor Blutgrätsche führt, oder eben Blutgrätsche gewinnen. Die anderen sind zu weit weg. Zwischenwertung 4 hat gerade erst begonnen mit dem Tagessieg von Töni und 30 Punkten. Gibt es denn einen Bundesliga-Lieblingsspieler bei dir, den du besonders gerne siehst? Dein Bundesliga-Lieblingsspieler.
0: Jomic äh, sehe ich eigentlich sehr gern bei, bei der Eintracht und äh, äh, Grammaric bei Hoffenheim, die äh, ich ganz, äh, ja, kann man so als Lieblingsspieler durchaus bezeich bezeichnen, also, ja, passt. Null Nummer.
1: Drei Nullnummer-Erfolge waren bisher zu verzeichnen. Es gab jeweils 4 Euro für Betzebub an Spieltag 1, Jojo an Spieltag 20 und Rainer an Spieltag 25. 8 Euro sind also noch zu vergeben. Durchschnittspreis Der Spieler, der mit seiner Gesamtpunktzahl ohne die Mannschaftstipps am nächsten an der Durchschnittspunktzahl ist, erhält 20 Euro. Ab dem 31. Spieltag wird das auf der Homepage zu verfolgen sein. Dein Lieblingsverein ist ja der KSC, yes. dazu gleich. Gibt okay. es denn
0: einen Bundesliga-Verein, dem du die Daumen drückst? Ja gut, klar, natürlich von der Nähe Hoffenheim ist dann logisch. Ja, oh, das ja ist klar, schön. Ja, weil ich meine, A habe ich den Weg ja auch schon verfolgt, wo sie von unten langsam hochkamen, wo dann mal so die echten Meldung kamen, dass da was passiert. Ja, und dann hat man es verfolgt und ich fand auch den Unterrangnick damals, diesen Spielstil, sehr, sehr genial mit einfach immer nach vorne, vorne, vorne. Das hat schon wirklich Spaß gemacht. Ging leider ja dann auch irgendwann wieder verloren, diese Art, aber ich fand es fantastisch und ja, von daher Hoffenheim natürlich bin ich schon, kann ich schon als Fan, würde ich mich schon bezeichnen. Ja, und ansonsten ja, Freiburg finde ich auch ganz, äh, ganz cool von der Art her, wie sie das schon immer machen. Äh, jetzt auch die letzten Jahre fand ich Frankfurt äh, so ein bisschen, wo ich auch gern Siegen sehe. Ja, war ich auch bei gegen Arsenal mal vor zwei Jahren immer vom im, im Pokal im Stadion. Äh, war auch sehr, ja, die Performance, was die Fans da machen. Ja, von daher die, zwei, die drei Vereine so in der Bundesliga, wo man ganz gerne mal guckt und verfolgt. Und Hoffenheim, wie gesagt, durch die Regionalität hier natürlich ein bisschen Aha. im Besonderen. Doch, ja. Mannschaftswertung.
1: In der Mannschaftswertung scheint die Saison schon gelaufen zu sein und zum vierten Mal hintereinander steht Team Tradition vor dem Titel. Sie führen mit derzeit 15 Punkten Vorsprung vor La Maison
0: Bleu. Zurück zum KSC. Wie kamst du denn zu dem Verein? Ja, da ist meine Cousine schuld letztendlich, die hat damals ihren jetzigen Mann, oder ihren heutigen Mann, ist ja der Eberhard Karl. Und da ich damals viel im Schwarzwald bei meiner Oma war und meine Cousine mich da immer abgeholt habe zum Fußball, der hat damals in, beim SV Gündringen noch gespielt, also in, keine Ahnung, Kreisliga. Und da war ich als als Kind quasi schon so ein bisschen mit jemand äh, in der Ferien mit dabei. Ja, und dann ging natürlich der Weg von ihm weiter äh, über über Pfadsheim, äh dann bis zum KSC und so mit. Äh hatte ich, ich habe von ihm dann immer die Arbeitskarte bekommen also ich konnte jedes Heimspiel äh, mhm. mit seiner Karte dann auch äh, besuchen hatte noch zufällig einen gute Kumpel der ein absoluter KSC Fanatiker war dass sind wir auch ganz viel äh, dann auswärts gefahren der ist also jedes Auswärtsspiel äh, hat er ist er gefahren und äh, wie gesagt durch die ja Familie eigentlich kam das mit dem KSC zustande doch ja durch der Eberhard Karl, genau und seitdem bist du dran ja ja seit also son, schon schon äh, wann wann ging er zum KSC 89 oder, oder so in dem, in dem Zeitraum und ja, dann war natürlich klar, dass man auch, mein KSC habe ich so früher nie ganz verfolgt, weil es waren ja die Badener, äh, wir sind ja hier eher die, die Waldhöfer, die Kurpfälzer, Waldhof war, war davor so ein bisschen mein, mein, mein Topverein, ja. und ja, dann hat es halt gewechselt zu den zu de Badener, genau. Gibt es denn auch einen Hassverein für dich? Ja, ganz, ganz klar der 1. FC Kaiserslautern.
1: Jetzt kommen wir zum großen ksc fan der große Fantast. Sind ich natürlich schon oh. da. Eberhard hat vorspielen werde, wenn
0: du es Ja natürlich, natürlich. Ich bin ja darum.
1: Das bedeutet, ich stelle dir zehn Fragen. Fünf davon musst zehn du zehn Fragen zehn Fragen über den KSC. Fünf davon musst du richtig machen. Wenn du sie nicht richtig machst, dann bekommt dein Konterfei im Internet das Emblem des FCK aufgedruckt. Ah, ja. Oh Gott.
0: Nee, das und ist, das, das wird ja.
1: sicherlich noch mal vorkommen. Ja, ja, dann würde ich auch gerichtlich
0: gegen vorgehen. Also, da würde ich also jegliches Register ziehen. Also das, ja, aber ich gebe mir einfach Mühe und versuche ja, die ja, fünf Fragen klar, muss ich mal ein. Wir hin, hoffe Ich fange auch, ja.
1: fang auch leicht an. Oh, okay. Was sind denn die, also die erste Frage: Was sind denn die Farben des KSC? Na, blau-weiß.
0: Jawohl, die erste Frage ich, na, ich ja. Ist Nein, das ist ganz es ganz so schwer? Nein, ist ganz easy. Und wenn wir dann das Ganze. Wenn Sie das große Symbol nimmst, da hast du noch äh, Gelb-Rot, äh, die badische Farbe quasi dabei. Oh, Und daher, also, aber extra Punkte. Oh, ja. schade. Ich dachte, ich kann jetzt hier noch so ein... Ein Ständchen dazu, okay, gut. So, dann äh, ist jetzt schon eine, na, mal eine aktuelle
1: Frage. Wie okay. ist denn der aktuelle Tabellenblatt?
0: Im ja, Moment sind wir auf dem neunten
1: Tabellenblatt. Oh, das kam aber aus der Pistole gewesen. Hast du dich vorbereitet?
0: Nein, gar nicht. Das gar war nicht. das, äh, neun Stark, da. schon zwei Punkte. Ja, oder? Aber, aber, nicht, aber wie viele Punkte wir gerade haben, das weiß ich aktuell nicht. Ja, das ja, nee, ist. Das, das okay.
1: Noch eine leichte Frage: aktuell, wer ist denn der Topscorer beim KSC? Oh. Wann ist ich? Uh, oh, Leute. Okay, leid. Okay. <lacht> Na, ist auf, Mann. Ne? Ah, 19, okay, auf, ne? siehste. Ja, nee, äh... Wie viele Tore hat er gemacht? Ich glaube, zwölf oder so.
0: Okay, dann, okay. Ne, 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 ne. Gerade ja. nicht auf dem Schirm, ich ja... Also drei ich, Fragen, zwei richtig, ah, ja. Okay, jetzt wird es. Jetzt
1: dann... geht's mal weiter.
0: Mhm. Ähm, kommen wir zum
1: Stadion. Ja. Jetzt ja. wird er gerade umgebaut. Richtig, ne? richtig. Wie groß soll denn das Stadion sein, das Fassungsvermögen? Warte kurz, du ja. kannst dich um... Sagen wir mal, anderthalb -tausend Zuschauer,
0: kannst du sich verschätzen. Okay. Wie groß,
1: wie viel sollen denn reinpassen am
0: Ende? Also geplant sind, glaube ich, 34.000 Zuschauer. Perfekt. Und momentan ist es, glaube ich, durch den Umbau ist es bei zwischen 20 und 22 irgendwas. Momentan durch diese Umbaumaßnahmen. Aber ich glaube, 34 ist das. was. Vier Fragen, drei richtig. Ist es so schwer? Nein, bisher alles okay. gut, gut. Dann kommen gut. jetzt mal schwere
1: Fragen. Oh, oh, okay. Seit wann existiert denn der KS?
0: Als Karlsruher, ja, Sportclub. Ja, ja. als Karlsruher Sportclub. Oh. Kann sich auch mal um so zwei, drei Jahre nicht verschätzen. Was, was denkst du denn? 1903 war es Phoenix, glaube ich, noch. Ha. Machen wir 56. Ja, leider um vier Jahre. Das ah, kann
1: ich nicht gelten. Okay, lassen. Okay. 1952 20. war die Fusion vom Karlsruher Fußballclub Phoenix und dem VfB Ölburg. Mühl genau, genau, genau. Ja. Also genau. fünf Fragen, drei richtige, Du brauchst noch zwei. Okay. Ja, okay.
0: Wie oft war der KSC DFP-Bokalsieger? DFP-Pokalsieger war sie ja wirklich zweimal, das war 55 und 56. Boah, Wahnsinn! Du bist echt ein Fan, muss ich schon sagen. Ja, ja das war halt so die Vorzeit ja, richtig, noch, genau. Ne? Ja, ja. Ähm,
1: das geht jetzt nicht um Punkte, aber weißt du, wie oft sie insgesamt im Finale waren? Dreimal. Ja, Viermal.
0: Vier? 1960 okay. noch und 60. Ja ah, gut, 96. gut 96. 96 war ich sogar dabei in Berlin. Wie ja. 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 Gabin haben Sie da gesehen? Ja, gegen so Verein aus der Pfalz. Ja? Mit so Drücker, Trikot. genau, Okay. So, jetzt
1: nenne ich dir fünf Fußballtrainer. Okay. Einer davon war nicht beim KSC und du musst mir dann sagen, welcher. okay. Max Merkel, Joachim Löw, Mirko Slomka, Stefan Kunz oh. und Peter Neuruhrer. Peter Neuruhrer. Absolut richtig. Ja. Ja, sehr ja. gut. Ja ja, ja, ja. Sehr gut. Wie war denn die beste Platzierung in der Fußball-Bundesliga bisher? Also Fußball-Bundesliga, nicht ja, genau. äh, vorher?
0: Ja. Auf Platz 6, ich glaube zweimal oder sogar dreimal. Damit hast du's, so, hast du's na, geschafft. Kein yes, FCK, yeah. kein Betze. Yes, gut. <lacht> dann kommt jetzt noch eine Frage. Was war der größte internationale Erfolg? Internationaler Erfolg war Viertel oder Halbfinale im UEFA-Pokal. Und zwar 96 war das glaube ich. Ja, würde ich jetzt so. Da waren sie UI Cup Sieger. Ah, gut, ist das, ist das ein Erfolg UI Cup? <lacht> <lacht> das war ja damals der heutige dieser, dieser Loser-Pokal. Loser
1: <lacht> genau, der Höhner hat gesagt, der
0: Pokal, der Verlierer. Ja, irgend sowas, genau. Also E-Cup, ja gut. Ja, stimmt aber was. Und dann kam aber dieses äh, legendäre Spiel gegen Valencia. Auch da war ich im Stadion natürlich, logischerweise, beim 7 zu 0. Ja, unvergesslich. Genau, die guten Zeiten des KSC. Genau. So, ich glaube,
1: jetzt kommt noch die allerletzte Frage. Wann waren Sie denn zuletzt in der Fußball-Bundesliga?
0: In der Bundesliga waren Sie zuletzt äh, ich statt Saison 8, 9 sind sie, glaube ich, abgestiegen aus der Bundesliga. Sehr, sehr gut. Und als Moin. Zusatz 18, 19 kamen sie wieder hoch in die zweite. Boah. Genau. Oh,
1: hier. also das ist schon, ein, eigentlich ist es
0: hier ja ein Wissenspodcast ne, oh, man sagen was die ja. Leute jetzt hier alles lernen. Okay, ne? siehst du, ja gut. <lacht> vielleicht kann ich den einen oder anderen bisschen noch von der KSC begeistern. <lacht> wir kommen wieder, das wird ja. alles wieder gut. Sind wir ja. noch drin, was meinst du? Ja, diese Saison noch nicht, aber man bereitet sich langsam vor, man schleicht sich ein bisschen nach vorne und äh, ja genau, noch ein bisschen mehr Stabilität und dann ziehen wir, wenn es gut läuft, im neuen Stadion, vielleicht in zwei, drei Jahren wieder in der Bundesliga. Ist auch so das Ziel, ne, denke Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Dann, ja. Ja. Die
1: Tipps für den nächsten Spieltag. Der Gast im Podcast tippt die nächsten Spiele vor und kann am Ende der Saison 20 Euro gewinnen, wenn er die meisten Tendenzen richtig getippt hat.
0: Union Berlin gegen 1. FC Köln 0. Eintracht Frankfurt gegen Spielfolger Greuther Fürth. Klare 1. Arminia Bielefeld, VfB Stuttgart, die 2. Hoffenheim Bochum, die 1. Freiburg gegen den FC Bayern München, die 2. Bayern 04 Leverkusen, Herder BSC. unter Felix Magath eine 0. Dortmund gegen Leipzig, eine 2. Augsburg, Wolfsburg, eine 0. Und Gladbach gegen Mainz. Na, machen wir mal die 1.
1: So, Miga, das hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Dankeschön,
0: Dankeschön. hat es gefallen? Ja, doch, war toll, war, war gut, war ein bisschen nervös, aber äh, ist gar nicht so schlimm.
1: <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Nach, danach kommen jetzt noch die
1: Nerd Stats Facts. Also bleib dran. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ciao. Tschüssi, macht's gut.
1: Stats Facts zum kommenden Spieltag 28. Spieltag Bielefeld gegen Stuttgart. Bielefeld kommt mit einem 0 zu 4 aus Mainz und hat nun von den letzten 5 Partien 4 verloren, und zwar die letzten 4. Bielefeld ist aktuell 17. Stuttgart kommt mit einem 3 zu 2 über Augsburg und hat die letzten 3 Spiele nicht verloren, davon 2 Siege. Von den letzten 5 Partien noch ein Unschäden und eine Niederlage. Stuttgart ist aktuell 14. In den direkten Duellen von den letzten 10 Partien hat Bielefeld 3 gewonnen, 1 Unschäden und 6 Auswärtssiege für Stuttgart. Die Heimbilanz von Bielefeld in dieser Saison, 2 Heimsiege, 7 Unschäden, 4 Niederlagen und die Auswärtsbilanz von Stuttgart, 1 Auswärtssieg, 5 Unschäden, 7 Niederlagen. Dortmund gegen Leipzig. Beide Mannschaften kommen mit einem Unschieden in diese Partie, Dortmund mit einem 1 zu 1 gegen Köln, Leipzig mit einem 0 zu 0 gegen Frankfurt. Dortmund ist derzeit Zweiter, Leipzig Vierter. In den letzten fünf Partien hat Dortmund drei Siege, zwei Unschieden und Leipzig ebenso drei Siege, zwei Unschieden. Beide Mannschaften sind also seit fünf Spielen ungeschlagen. Die direkten Duelle, deren gab es erst fünf, drei Heimsiege für Dortmund, ein Unschieden, ein Auswärtssieg für Leipzig. Die Heimbilanz der Dortmunder in dieser Saison, elf Heimsiege, kein Unschäden, zwei Niederlagen und die Auswärtsbilanz der Leipziger vier Auswärtssiege, vier Unschäden und fünf Niederlagen. Augsburg gegen Wolfsburg. Augsburg kommt mit einer 2 zu 3 Niederlage aus Stuttgart in diese Partie. Wolfsburg mit einem 0 zu 2 zu Hause gegen Leverkusen. Bei beiden Mannschaften ist die Bilanz der letzten fünf Partien gleich, nämlich drei Niederlagen, ein Unschieden, ein Sieg. Augsburg ist derzeit 15. Wolfsburg 12. Die direkten Duelle. In Augsburg gewann Augsburg dreimal zwei Unschieden, fünf Auswärtssiege für Wolfsburg. Die derzeitige Saisonbilanz der Augsburger zu Hause. Vier Heimsiege, vier Unschieden, vier Niederlagen. Die Auswärtsbilanz der Wolfsburger in dieser Saison. Vier Auswärtssiege, zwei Unentschieden, sieben Niederlagen. Union Berlin gegen den FC Köln. Union kommt mit einem 0 zu 4 aus Bayern. In diese Partie Köln mit einem 1 zu 1 gegen Dortmund. Union hat in den letzten fünf Partien drei Niederlagen, ein Unschieden, ein Sieg. Köln zwei Niederlagen, zwei Unschieden, ein Sieg. Die direkten Duelle, deren gab es erst sechs. Davon hat Union Berlin 4 Heimsiege errungen bei keinem Unschieden und zwei Auswärtssiege für Köln. Die Heimbilanz von Union Berlin ist in dieser Saison sieben Heimsiege, vier Unschieden. 2 Niederlagen und die Auswärtsbilanz von Köln: 3 Auswärtssiege, 6 Unschieden, 4 Niederlagen. Frankfurt gegen Fürth. Beide Mannschaften kommen mit einem 0 zu 0 in diese Partie. Frankfurt in Leipzig, führt zu Hause gegen Freiburg. In den letzten fünf Partien hat Frankfurt zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, wobei die letzten drei Partien nicht verloren wurden. Führt mit drei Niederlagen und zwei Unentschieden. Direkte Duelle, deren gab es erst sechs. Davon hat Frankfurt zu Hause 2 gewonnen, bei 3 Unschaden und einem Auswärtssieg für Fürth. Die Heimbilanz von Frankfurt in dieser Saison 4 Heimsiege, 4 Unschaden, 5 Niederlagen und die Auswärtsbilanz von Fürth kein Auswärtssieg, 1 Unschäden, 12 Niederlagen. Leverkusen gegen Hertha. Leverkusen ist derzeit Dritter, Hertha 16. Leverkusen kommt mit einem 2 zu 0 Erfolg aus Wolfsburg. Hertha mit einem 3 0 über Hoffenheim in diese Partie. Von den letzten fünf Partien hat Leverkusen 2 gewonnen, bei 2 Niederlagen und einem Unschäden, bei Berlin 4 Niederlagen und zuletzt ein Sieg. Die letzten zehn direkten Duelle in Leverkusen hat Leverkusen fünfmal gewonnen bei drei Unschäden und zwei Auswärtssiegen für Hertha. Die Heimbilanz von Leverkusen in dieser Saison sieben Heimsiege zwei Unschäden, vier Niederlagen. Die Auswärtsbilanz von Berlin zwei Auswärtssiege zwei Unschäden, neun Niederlagen. Freiburg gegen Bayern. Freiburg kommt mit einem 0 zu 0 aus, führt Bayern mit einem 4 zu 0 über Union Berlin in diese Partie. Bayern ist derzeit Spitzenreiter, Freiburg fünfter. Beide Mannschaften haben in den letzten fünf Partien nicht verloren, bei jeweils drei Siegen und zwei Unentschieden. Die letzten zehn direkten Duelle in Freiburg, davon hat Freiburg 1 gewonnen, bei vier Unentschieden und fünf Niederlagen. Die Heimbilanz von Freiburg in dieser Saison, sieben Heimsiege, vier Unentschieden, zwei Niederlagen und die Auswärtsbegriffe. Bilanz der Bayern, neun Auswärtssiege, zwei Unschieden, zwei Niederlagen. Hoffenheim gegen Bochum. Hoffenheim ist derzeit 6, und kommt mit einem 0 zu 3 von der Hertha. Bochum ist derzeit 11, und kommt mit einem 0 zu 2 zu Hause gegen Gladbach in diese Partie. Von den letzten 5 Partien hat Hoffenheim 3 gewonnen, bei einem Unschieden eine Niederlage. Bochum hat 2 gewonnen, 2 Niederlage 1 Unschieden. Direkte Duelle gab es erst 2 mit jeweils einem Sieg für beide Mannschaften. Die Heimbilanz der Hoffenheimer in dieser Saison 8 Heimsiege, 3 Unschäden, 2 Niederlagen und die Auswärtsbilanz der Bochumer, zwei Auswärtssiege, zwei Unschieden, 9 Niederlagen. Gladbach gegen Mainz. Gladbach kommt mit einem 2 zu 0 aus. Bochum, Mainz mit einem 4 0 über Bielefeld in diese Partie. Auch bei diesen beiden Mannschaften ist die Bilanz der letzten fünf Partien gleich, nämlich zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unschäden jeweils. Gladbach ist derzeit 13. Mainz. Die direkten Duelle in Gladbach, davon gewann Gladbach 6 bei 2 Unschieden und 2 Auswärtssiege für Mainz. Die Heimbilanz der Gladbacher in dieser Saison 6 Heimsiege, 3 Unschieden, 4 Niederlagen und die Auswärtsbilanz der Mainzer 2 Auswärtssiege, 1 Unschieden, 9 Niederlagen.
0: Oh. Oh, nein. Oh. Das